0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программа Заварники, и ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой Всем привет. и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, когда же планируется закончить нанесение граффити на Орские дома, кто может приобрести аэропорты Орска и Оренбурга, и что городские власти намерены делать с Ливневкой на проспекте Ленина. Но все эти и другие новости будут чуть позже, сейчас в старости. «Пашины старости» Ровно 50 лет назад, осенью 69-го, 1969 -го года, Орский городской совет принял решение о согласовании комплексной схемы разви... э, размещения всех видов городского пассажирского транспорта. Такое довольно громоздкое официальное название. В общем, речь идет о чем? Транспорт развивался до поры до времени у нас в Орске, ну, несколько хаотично. Вот появился там-то завод, надо, значит, туда тянуть ветку, да, трамвая. Вот здесь люди скапливаются на остановке, надо туда дополнительно на автобус пустить. То есть вот реагировали э, власти э, так ситуативно. Но э, в Советском Союзе вообще-то были в части планы. Ну и, как по мне, это было правильно на самом деле. Так вот, э, заказали э, план на ближайшие 10 лет развития. То есть, чтобы не просто вот так с кондачка, да, там что-то строить, что-то закладывать. Нет. Вот заранее специалисты должны просчитать, что поток направится туда-то, там, через 5, через 3 года. И вот на работать на опережение. Поэтому заказали в ГИПР, Гипро Гипрокоммундортрансе. Вот планирование в СССР было хорошее, аббревиатура, но никуда. Гипрокоммундортранс, кошмар какой. Это государственный институт по проектированию коммунальных дорожно-транспортных сооружений. Такая всесоюзная организация, очень мощная. Так вот, этот самый проектный институт разработал десятилетнюю схему развития транспортной сети с 1970 по 1980 -й год. Ну, разработали молодцы, такой очень объемный, очень... Подробный документ, но ведь мало, да, разработать надо еще реализовать и это самое главное. А реализовать как это тоже? Это деньги, это люди, это время, это все не так просто. И вот, ну, собственно, на это сейчас и ссылаются наши городские власти. Это любая проблема, но ну, а где денег, денег нету. А в те времена вопросы решались иначе, не так как сейчас. Ну, кто заинтересован в том, чтобы трамваи? правильно, там да, грамотно, без пробок и, как бы сказать, об, обходя часы пик, чтобы они довозили людей до работы, на, до предприятий. Ну, кто? Ну, конечно, сами предприятия и заинтересованы. И им предложили, так сказать, скинуться. Ну, в общем-то, это тогда вообще было повсеместной практикой. Предприятие, ему надо было, чтобы его рабочие жили в комфорте, Они это предприятие строило дома. Нужно, чтобы дети рабочих отдыхали в комфортных условиях, строили там пионер-лагеря и так далее и так далее, и так далее. также и с транспортом. И поэтому городские власти приняли такое решение. Я зачитаю вам фрагмент документа. В связи с тем, что новые линии городского паш... пассажирского транспорта развиваются в зону предприятий, для доставки работающих на предприятиях просить Министерство цветной металлургии СССР и Министерство нефтеперерабатывающей нефтехимической промышленности СССР выделить для своих предприятий средства для долевого участия в развитии гос... городского пассажирского транспорта. Конец цитаты. И отдельным приложением. Они обозначили объем средств, которые вот эти предприятия должны были вложить в общее дело в первые пять лет реализации схемы. А предприятие, ну, сами понимаете, цветная металлургия никель, а нефтехим, это понятно, что это Чкаловский завод, да, синтез спирт, который, кстати, позже были объединены в общее производственное объединение АНОС, которое вот сейчас до сих пор это название существует. А, так вот, никелю надо было оплатить строительство 6 километров трехсот метров, трамвайного пути, причем одна линия должна была от трамвайного депо до кольца никеля, а другая от кольца никеля до поселка Первомайского. Представьте себе, тогда предполагали, что э, до Майки будет ходить трамвай. Не то что предполагали, а планировали, но ну, не, не срослось. А, помимо этого никельщикам следовало купить за свой счет 20 трамвайных вагонов. Ого-го нефтеперерабатывающий завод имени Чкалова должен был взять на себя строительство трех километров пути и купить 10 вагонов. А с завода синтетического спирта предприятие относительно небольшое причиталось а, 2, кил... 2 километра 700 метров пути и 5 вагонов. Вот так тогда предприятия решали проблему общегородского масштаба. Ну а теперь наш традиционный конкурс. Известно, что автовокзал на площади Гагарина открылся только в 1987 году. Скажите, где же городской автовокзал находился до этого? времени? Вариант один на площади Богдана Хмельницкого, вариант 2. на площади Тараса Шевченко, вариант 3. на площади Парковой. Ответы присылайте нам на номер девятьсот 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон-Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон-Орск 102.0 Фм для лиц старше 12 лет.
1: И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин В.В. Салон цветов «Арбукет» Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Васнецова 20.
0: Галопом по Азиям Европам Европам в Орске, на железной дороге, в районе станции «Новый город» едва не погибла девушка. Хотела она перейти рельсы а, с наушниками, музыку слушала, что вообще, ну, ни в коем случае нельзя, конечно, делать. Это же, ну, это опасно, Ж железная дорога, это всегда опасно. В общем, она не услышала предупреждающего сигнала, машинист ей э, свистел, там, гудел. Ну, пришлось ему, машинисту, применить экстренное торможение. Это помогло снизить скорость, но состав, тем не менее, полностью не остановился, и задел таки студентку. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму. Об этом нам сообщали в транспортной полиции. Но э, хорошо еще обошлось, что все-таки она э, всерьез не пострадала, а накануне в Бузулуке при схожих обстоятельствах на вокзале погибла таки 22-летняя девушка. Тоже была в наушниках. Друзья, ну будьте аккуратны, будьте осторожны.
1: Да, и просто ну, себя берегите тут просто вот. А, сайт «Эхо Москвы» в Оренбурге для лет старше 18 лет сообщает о том, что мэр Оренбурга Дмитрий Дмитрий Кулагин задумался об увольнении со своего поста. По данным коллег, он планирует вернуться на должность руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области, где он работал до назначения на пост главы. Но на самом деле такие слухи появляются уже довольно-таки давно, еще с лета, и каждый раз Дмитрий Кулагин их опровергает. Но ну, не знаю, посмотрим.
0: Жители Орска больше всех в России разочарованы качеством дорог и парковок в этом году. Но вот опять мы попали в лидеры такого антирейтинга. Опрос производился в 200, в 200 городах страны. Респондентам предлагали оценить утверждение. Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе. По шкале от 1 до 10. Один значило совсем не согласен, 10 полностью согласен. Так вот, из Оренбургской области в список вошли три города. Оренбург, Орск и Бузулук. Ну, вот это Такие... Города с отрицательной динамикой. Да. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о выборах главы Орска. Сегодня пройдет важный этап этого процесса. И как это понимать?
1: Сегодня состоится, скажем так, полуфинал конкурса на пост главы Орска. Сегодня комиссия проведет собеседование с искателями на эту должность, и каждый претендент представит свою программу развития города на 5 лет. Мы сегодня будем присутствовать на этом собеседовании. В частности, Павел Алексеевич там будет. Поэтому, кому интересно, что нам обещают кандидаты в главы города, что они там напридумали, напридумывали, как они собираются развивать город в ближайшие 5 лет, если вдруг выиграют на этих выборах, вы можете подробно прочитать на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. А вот это собеседование будет в 2 часа, то есть днем, и после этого оперативная информация либо в режиме онлайн будет появляться на сайте, либо, ну, посмотрим, да, посмотрим по обстоятельствам, в какой форме это все будет проходить. Ну, а если
0: у кого-то нет интернета, то в понедельник мы вам обязательно об этом расскажем здесь Я, и, я вдруг из хотела пообещать
1: людей. завтра, да, но и забыла, что сегодня пятницы, да, в понедельник, мы дадим вам возможность услышать эти программы здесь, в нашем шоу. И напоминаем, что на эту должность, на должность главы города претендуют 4 человека. 4 человека претендуют, еще 2 хотели подавать документы, там интересовались, как это сделать, но, я так понимаю, не подали. И напоминаем, что временно исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица подал документы и хочет быть главой города, скажем так, на пост постоянной основе без приставки в РИП. Вот это в вот РИП, время.
0: да. да временно исполняющее
1: полномочия. А также на эту должность претендует бывший начальник Орского отделения Федеральной почты связи Валерий Назин, бывший главный инженер ООО ВТК Орск Александр Сиюгалеев и сотрудник Орского производственного отделения ПАО МРСК Волги Евгений Еремин.
0: Слушай, все бывшие, один только нынешний, да? Сотрудник.
1: Сотрудник администрации, да. И как вот, вот это, выбирать вот этих финалистов уже, да, из этих четырех человек, два человека проходят дальше, финал конкурса, ну, понятно, что финал, полуфинал это, ну, наши уже термины, да, чтобы вам было понятно. И из них уже из этих двух будут выбирать депутаты 24 октября на заседании Горсовета, они будут голосовать и выбирать... И уже
0: выберут главу. Да,
1: и уже выберут главу. А сегодня будет собеседование, собеседование будет проводить конкурсная комиссия, в нее вошли 10 человек это пять человек от орского горсовета депутаты Елена Бадаева Игорь Битнер Оксана Гельмель Сергей Липатов а также Юрий Нерушенко он не депутат он председатель совета -директоров. координатор
0: совета директоров да
1: есть у нас так, такой орган совещательный совещательный мы не очень понимаем что там советуется ну, да ну вот собственно вот такой состав это от горсовета и пять человек от губернатора их назначил Денис Паслер. Это Олег Димов, Нона Пасечник, Валерия Звонова, Татьяна Гревсова и Аркадий Швецов. Ну вот из этих людей вы наверняка знаете Олега Димова, да? Это такой ну, политик оренбургский, такой матерый. Аркадия Швецова многие знают. Это наш депутат, да, это наш который депутат, в, ЗАГСОВИ... в ЗАГСОВИ... Орск.
0: Ну и Нону Пасечник многие помнят. Это бывшая судья в советском районном суде. Она работала. А сейчас, а сейчас она... она в аппарате вот, губернатора. Да,
1: и на всех выборах вот так вот она работает. Но ну, посмотрим. Очень интересный сегодня будет день. А, и, в общем, как я уже говорила, читайте все подробности на урал56.ру для лиц старше 16 лет. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о граффити, который наносится на Орские дома. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ» салон цветов «Арбукет». Средание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на 8, 21.
0: И я в теме. Нанесение граффити на фасады Орских домов планируют закончить до конца текущей недели. Это, по словам временно исполняющего полномочия главы Орска Василия Казубица, немножко раньше намеченного срока. То есть э, в этот сезон художники отработали несколько оперативнее, чем, например, дорожники. Ну, вообще в этом году, у нас этим, вот этим летом именно, яркие красочные рисунки появились на 10 фасадах э, жилых многоэтажных домов и спорткомплексе «Надежда». А сейчас мы вам предлагаем выслушать небольшой комментарий по этому поводу Василия Казупица. В этом году были выделены средства на украшение 10 фасадов домов и фасада «Нарца спорта и Горожане, как мне показалось, очень позитивно оценивают все эти действия. Я хочу сказать большое спасибо фонду Гуцериеву, тем более, что если проанализировать все наше взаимодействие, то на протяжении последних трех лет были украшены фасады практически 30 домов. Я думаю и надеюсь, что мы будем и в дальнейшем продолжать это сотрудничество, и наш город будет выглядеть лучше, украшен, чище. Ну, я, например, тоже на это надеюсь. Мне очень нравится этот проект. Напомним, что средства на вот нанесение этих граффити выделяются не из бюджета, это выделяется фонд «Софмар», фонд Михаила Гуцериева, ну, у которого, понятно, именно в городах присутствие, так сказать, где есть предприятие вот этой компании. в нашем... Да, у нас
1: есть вот «Анос». «Анос», да, а, и, да это ремарка для тех, кто вот любит в комментариях писать, зачем нам эти рисунки, лучше бы эти деньги на дороге пустили. Но это действительно, это не бюджетные деньги, ни из федерального, ни из регионального, ни из муниципального бюджета, эти деньги от благотворительного фонда. И благотворительный фонд сам решает, он предлагает, хотите мы вам дадим деньги на графите.
0: Не хотите, как хотите, Не хотите, другим, как родим. хотите,
1: да. Вот елочки высаживали, да, в парке строителей. А Там тоже были, это тоже были деньги из этого благотворительного фонда. Там жилье для медиков, да, у нас строится. Ну, здесь,
0: конечно, нужно понимать, что на самом деле этот, скажем так, бизнесмен, он опять, вот как в начале этой программы я говорил, да, что предприятия, они, по идее, заинтересованы в том, чтобы людям, их же работникам, жилось комфортно. И здесь вот такой же пример. То есть у Гуцериева, грубо говоря, здесь есть завод, Орскнефть, синтез соответственно, он а, заинтересован в том, чтобы рабочие этого завода, работники, они жили в комфортных условиях, чтобы город был красивый, да, чтобы у них были врачи, а врачам нужно жилье, ну и так далее, елочки те же самые. То есть, в принципе, по-хорошему, так должны, наверное, себя вести все а, предприятия, все собственники предприятий вкладываться, вот, ну, это, это и называется соцпартнерство. А, это такой положительный, пожалуй, пример, вот, ну, не знаю, мне кажется, это, к сожалению, не так часто у нас встречается, но вот примеры положительные есть. А дороги
1: есть. ремонтировать и прочее, это надо не на благотворительные деньги, это государство должно делать. Ну, как бы, вот а, Нет, но если
0: кто-то из предпринимателей нет, если кто подбросит захочет денежку, денег, это, да, это, это большое спасибо, конечно, А в Оренбурге,
1: в Оренбурге, тоже сейчас появляются шикарные граффити, там рыжая девушка, это все делается в рамках проекта стенография. Это вот, вот этот вот проект, он рисует вот эти граффити в Оренбурге. Девушка рыжеволосая, там в... Какие-то черепашка была, помнишь, из мультика да, да, про да. львенка и, Большую который черепаху, я на солнышке, да, да угу. лежу, я на солнышко гляжу. Там, там тоже совершенно... В Оренбург стоит съездить, чтобы посмотреть на эти граффити. Они, они, они очень красивые, и там их начали рисовать намного раньше, чем в Орске, и Орск раньше завидовал Оренбургу. Почему, а почему бы у нас, да, так, у нас серый город, э, все время в смоге, в дыме, света белого не видим, хорошо бы и хотя бы вот фасады домов были яркие. У нас даже пытались начать, да, помнишь, в рамках ну, «Раскрасим город». Робкая была Да, попытка. очень красивые граффити первые вот эти были, какие-то геометрические фигуры, а потом вот раскрас.
0: Ну, вообще, я скажу еще тоже, вот тем, кто говорит, что нет, есть более важные нужды, есть... но друзья, все-таки, когда ты выходишь на улицу, и у тебя настроение поднимается от того, что тебя окружают вот не хрущевки пыльные серые, да, а что-то такое яркое, нарядное, красивое, это уже дорого стоит. Уже хочется в таком городе жить, и я думаю, что... То же самое, как есть вот критики, которые говорят, а цветы высаживать не надо. Ну, я не знаю, как по мне, так надо все-таки. Ты должен чувствовать, что ты живешь в ухоженном городе, что тут красиво, что что тут растут твои дети. И это важно. Это, по-моему, очень важно. Это же касается и того пресловутого дизайн-кода, да, что у нас архитектор э, наш, ну, новый, но уже теперь не, не очень новый, он все на, над этой проблемой работает, и надеемся, что что-то выйдет у него. Это все действительно очень важные вещи. Так называемая Каз... городская среда. Комфортно. Да, конечно, mm -hmm. это все нужно, это важно. Ну и мы вот, кстати говоря, я бы еще отметил, что по этой программе не только центр города, вот в центре города рисунки наносятся эти граффити. Но и на окраинах. На Беляева
1: это... красивая семья появилась. Но тут хоть, хотелось бы, чтобы все-таки согласовывались с коммунальщиками эти работы. Потому что на Добровольского очень красивая девушка у нас нарисована. А в этом году коммунальщики посадили ее в клетку. Они замазали вот эти швы. швы да. Но почему бы нельзя было замазать швы в том году и потом нанести вот это граффити. И получается, вся работа, все деньги, которые вложили в этот рисунок в том году, все это обнулилось. Сейчас это некрасиво. Смотрите, вот эти швы, действительно, девушка в клетке. Но и коммунальщиков тоже можно понять. Они обязаны утеплять ну, дома, да, и они сделали свою работу. Это опять вот эта самая несогласованность.
0: А, друзья, на правах рекламы спонсор нашей программы ИП «Алексахин ВВ». Салон цветов «Арт Цветы – это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
1: И я в теме. В администрации Орска объяснили, почему дождевая вода не попадает в ливневки на проспекте Ленина а проходит мимо них и скапливается в итоге в районе площади Шевченко. Напомним, что ремонт участка по проспекту Ленина от проспекта Мира до улицы Краматорской продолжался больше месяца. За это время установили бордюрные камни, уложили два слоя асфальта. Однако во время первого же дождя стало понятно, что потоки воды вот этой дождевой на обновленной дороге не попадают в ливневки. Ну, то есть видео мы публиковали и там, и в соцсетях, и везде, а вода течет и обтекает эти ливневки. Ну,
0: это, это, это смешно, да, действительно. Да, это забавно,
1: но тут стоит сказать, что в рамках, ну, дорогу-то асфальт уложили новый, но ливневки ну, не меняли, но... Нет, а здесь дело-то
0: не в том, что меняли ее или не меняли, она проходит э, ливневая канализация, она вот эти сами каналы, они проходят под дорогу, их никто не трогал, но в любом случае вода должна хотя бы в колодцы-то попадать, а она вот так забавно получается, потоки обтекают вокруг вот эти крышки, ну, вы понимаете, да? То есть на дороге есть крышка, люка такая решетчатая, и по логике дождь прошел, вода туда собралась, и она не затапливает проезжую часть. А здесь они как бы немножечко повыше оказались, и вода их обтекает, как они островок, и, повыше, и течет ниже, и дальше
1: как-то как неровный и вот эта вода, она по бордюру стекает и течет дальше. Да, да действительно... на площадь
0: Шевченко, где образуют ну, совершенно логично озеро.
1: Я вот помню, как-то ливень был год или два назад, и Шевченко затопило, натурально затопило пила, там прям выйти невозможно было не из магазина, да, который в ДК находится, просто попадал в какое-то море. Это та, та самая проблема ливневок, они либо засорены, либо в них просто не попадает вода. Да, и вот здесь
0: мы тоже предполагали, что, по идее, -то, их надо прочистить, но, как выяснилось, это напрасное, были, напрасное беспокойство, потому что вода туда тупо не попадает, что чистить, зачем?
1: Да, и попросили мы прокомментировать ситуацию заместителя главы города по муниципальному хозяйству Сергей Щербани, и, по его словам, несколько лет назад, когда он еще не занимал эту должность, проводилось расширение проезжей части на этом участке. И в итоге ливневки оказались не на самом краю дороги, а выдвинутыми. Ну, то есть ну, были на краю дороги, и вода-то по бордюру стекает. И, по сути, если бы ливневка была рядом с бордюрным камнем, вот с этим, то вода бы, собственно, в нее и попадала. А тут получается и не посередине ливневка, и не на краю, а где-то вот между зависла, и поэтому не выполняет свои функции. И также Сергей Щербин сказал, чтобы исправить эту ситуацию, сейчас власти прорабатывают вопрос с подрядчиком, который занимается ремонтом дороги на улице Краматорской. В районе пересечения ее с проспектом Ленина как раз-таки на площади Шевченко будет доработана и оборудована новая ливневая канализация, способная принять весь поток, спускающийся со стороны площади Комсомольской. И в дальнейшем, по словам Сергея Аликовича, будет рассматриваться вариант доработки имеющихся ливнев от проспекта Мира и до площади Шевченко, но ну, имеется в виду тоже на проспекте Ленина, но на участке от проспекта Мира до Шевченко. Ну, то есть
0: вот те самые люки, которые сейчас колодцы, которые не принимают воду, они ее и не будут принимать. Ну уже уже как бы что сделано, то сделано, все. Возможно, просто... там какие-то
1: каналы появятся, которые будут доводить эту воду до решеток. Не, я так понимаю, что
0: она просто как сейчас скатывается туда на площади Шевченко, так она и будет скатываться просто на площади Шевченко, чтобы она не застаивалась, а ничего там Нет, вот
1: и говорят, и на промежутке от проспекта Мира и до Шевченко еще ливневки появятся, либо какие-то каналы, которые выводят воду в эти ливневки. Ну, в общем, Эх, поле черт. для... Вот я, я,
0: конечно, я дилетант, я ни одной дороги в своей жизни не сделал, но я знаю, что есть такое изобретение, как уровень, да, и в общем-то, любую поверхность можно чуточку так наклонить, чтобы водичка стекала вот вниз и... Ну, вот я... сейчас,
1: наверное, скажешь чиновники, вот дилетант и не да, есть не своей Да, тело. я дилетант,
0: но вот просто мне, на самом деле, не очень понятно, почему нельзя было небольшой уклончик к этой ливневке сделать, хоть бы она даже и не на краю, не на обочине. Ну... Все, не, не бухти,
1: Павел Алексеевич, Сергей Аликович сказал, вопрос прорабатывается. Ну хорошо. Уже в копилке вот этих прорабатывающихся вопросов, уже много вопросов накопилось. Не знаю, когда прорабатывай появится...
0: Прорабатывает и
1: прорабатывай Да, не знаю, когда ответы появятся. Сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и вновь поговорим о будущем о, аэропорта Орска и Оренбурга. И на правах реклам рекламы спонсор программы ИП Лексахин ВВ, салон цветов, Арбукет свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции. К любому празднику на Воснецово 21.
0: И как это понимать? Вчера мы вам уже рассказывали, что 16 октября депутаты Заксоба утвердили план приватизации Оренбургского аэропорта, в состав которого на правах филиала входит и аэропорт Орский. Ну вот мы вчера говорили, как будет эта процедура проходить, как сначала там создадут акционерное общество, и акции будут у государства, то есть у субъекта федерации, у региона. А потом там их будут продавать, очевидно, и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы а, вчера об этом поговорили и заинтересовались целей. а кто ж может Купить. Вот, вот товар как бы уже почти есть. Ну все, уже приватизируют эти аэропорты, уже выставят... а,
1: Хоть и говорит новый министр транспорта да, самбурский что нет, мы пока ничего продавать не будем, приватизация это не значит продажи, но...
0: Ну, пока не будем, а через да, а месяц будет. Как бы, а для чего вообще тогда все это делать? Изначально говорилось, что у региона нет средств, чтобы погасить долги. Ну, и вообще, и тем более уж как-то развивать вот это все. И поэтому необходим частный инвестор. То есть, ну, а как иначе? И тот же Дитрих, это министр транспорта чуть повыше рангом, федеральный министр. Он именно об этом и говорил, что необходимо в частные руки передавать аэропорт. Так вот, товар у нас есть, а вот кто купец? Потенциальный хотя бы, понятно. Никто сейчас не скажет, что вот, вот да, все, мы будем, вот мы будем продавать тому-то и тому-то. Но, тем не менее, у нас э, в России есть, мы насчитали три таких крупных организации, три холдинга, которые заинтересованы э, в аэропортах именно, как, как бы это сказать, провинциальных. То есть понятно, что и, допустим, Шереметьево, и Домодедово, и Пулково, то есть вот эти вот мощнейшие аэропорты в крупных городах, они тоже там доля участия государства не меньше 50%. То есть они тоже, по большому счету, частные. Но есть э, люди, которых интересуют, бизнес-структуры, которых их интересуют вот эти вот наши э, провинциальные аэропорты. Ну, например, существует такая компания аэропорты регионов. Интересно, у них, значит, на сайте, мы заглянули на их сайт, наверху каждой страницы, это крупными буквами написано «Ведущий аэропортовый холдинг России». Там 7 э, аэропортов входят в эту структуру. Екатеринбург, Самара, там Петропавловск-Камчатский, даже Новый Уренгой, 7 штук. И сообщается, мы посмотрели, а кто это вообще, что это за такая э, компания? Ну, вообще, на, ее учредителем является кипрская компания Gate Consults Limited. Ну, вообще ни о чем не говорится. Творящее название. Кипр, ну, чтобы вы понимали, ну, офшор. офшор То есть там. там много чего зарегистрировано, но вообще федеральные все бизнес-издания, они утверждают, что вот эта э, авиакомпания, э, аэропорт, извините, регионов, это входит э, в бизнес-империю Виктора Виксельберга. Это известный бизнесмен, 11 место Форбс, кстати. Так вот, и, и он, э, ну, почему мы его на первое место поставили, именно вот эту компанию, ну, потому что она... Э, также в эту же бизнес-империю входит, скажем, Паута Плюс, в который, как мы знаем, работал долгое время наш нынешний губернатор Денис Паслер. То есть, так скажем, связи налажены вот именно с этой, с этой структурой у нашего регионального правительства. Так что, в общем-то, все это вполне возможно. Но помимо аэропортов регионов есть другие компании. Например, Новопорт. Это тоже холдинг. И то, тоже на его официальном сайте написано также крупными буквами, что это крупнейшая в России сеть региональных операторов. Там ведущая, а тут крупнейшая как они поделили титулы, я вот не знаю Прямо убивайте меня Но там тут действительно, тут гораздо больше Тут аэропорты там И Улан-Удэ, Калининград, Мурманск То есть вообще по всей стране, Владикавказ И так далее, так далее, так, Челябинск, кстати, вот соседний Учредитель этого холдинга Где зарегистрирован ну, угадайте трех раз, на Кипре, конечно. Но э, все говорят, что это бизнесмен Роман Троценко. Это 59-е место в списке Forbes. Э, активно у нас э, действует в регионах холдинг Базел Аэро. Это да, Краснодар, крупными Сочи. Крупными буквами ничего не написано. Ничего крупными буквами не написано. <смех> но это все знают, что это Олег Дерипаска. 30-е место Forbes. То есть, такие миллиардеры очень серьезные вполне могут заинтересоваться активами вот этими нашими аэропортами. Ну, другой вопрос, что это даст э, нашим аэропортам, это это очень очень серьезный вопрос. В настоящее время, я напомню, долги вот это, этих двух аэропортов Оренбург-Корск, гупы этого, превышают 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это долги. при том что вы, годовая выручка в 2018 году составила всего 1 миллиард 200 миллионов. То есть долги очень серьезные. И новому собственнику, если он будет, придется их гасить. Но будем следить за развитием событий. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП «Алексахин ВВ». Салон цветов «Арт Букет». Цветы – это лучший подарок ок а иногда и лучше подарка эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице васнецова 21 раздача лещей. Ну, подводим итоги нашего конкурса традиционного. В начале программы я спрашивал, где же до 1987 -го года располагался Орский автовокзал. Целых 55 лет. С начала 30-х до вот, 1987-го находился он на площади Богдана Хмельницкого в Старом Городе. Ну, кстати говоря, до 53 -го года она и называлась -то автовокзальной. И вот в 53-м, в рамках празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией, ей дали имя Богдана Хмельницкого. Так что правильный ответ сегодня один.
1: И победителем сегодня становится Галина. Сегодня в нашем конкурсе несколько Галин участвует. Победила та, чей номер заканчивается на 95.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов. Арт букет. Цветы это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова 21 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварник».